0: Bienvenue dans le podcast du Festival de la Muséologie, organisé par l'association Métis. La crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 nous a contraint d'annuler la première édition de ce festival. Pour le remplacer, nous vous proposons une série de podcasts avec les conférenciers initialement prévus lors de nos tables rondes.
1: La sortie au musée est annulée. Oh Je
0: suis Audrey Doyen, Docteur en muséologie et en anthropologie et cofondatrice de l'association Métis. Dans ce podcast, nous allons entendre Omer Pesquer, intervenant prévu lors du festival, pour la table ronde sur l'utilité du numérique dans la circulation des savoirs. Votre attention s'il vous plaît, votre attention s'il vous plaît, le musée va fermer dans 10 minutes.
1: Bonjour, je suis Omer Pesquer. Je vous parle aujourd'hui avec plusieurs casquettes. Celle de consultant senior spécialisé technologie et des usages associés au numérique. Celle de professeur associé à la Sorbonne Nouvelle, particulièrement pour le Master Musée et Nouveaux Médias, dont je suis un des enseignants depuis la création du Master en 2014. Et celle de membre du mouvement Muséo Geek dans ses évolutions actuelles. Que permettent l'Internet et le Web dans la diffusion du savoir Le sujet est vaste. Dans les minutes qui suivent, je vais essayer de répondre un peu à cette question en m'intéressant particulièrement aux chercheurs et aux chercheuses qui diffusent leurs recherches hors des plateformes institutionnelles. Au fil de ce podcast, vous trouverez l'intervention de plusieurs podcasteurs.
0: Je fans 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 strangers!
1: Vous venez d'entendre un extrait du podcast d'Anna Hetman, Museum in Strange Places. Hannah Hetman tient aussi sur son site betterlemonaudio.com une liste de podcasts culturels. A noter qu'aucun podcast n'est référencé pour la France, ce qui nous ramène à notre sujet, la diffusion des savoirs par le web. Les enjeux de la diffusion du savoir sont cruciaux dans la société actuelle irriguée par le numérique. Un savoir qui ne circule pas peut être considéré en état de mort. On peut effectuer quelques constats. On peut tout d'abord souligner que la diffusion en accès libre des thèses en ligne en sciences sociales reste encore limite. Celle-ci dépasserait aujourd'hui tout juste les 50%. Voir à ce sujet le bilan statistique 2020 de l'ABES, l'agence bibliographique de l'enseignement supérieur. Si le serveur TEL, TEL thèse en ligne, est maintenant bien implanté, le site présente aujourd'hui plus de 100 000 thèses, combien d'étudiants connaissent la plateforme Duma, hébergée par HAL Duma, dépôt universitaire de mémoire après soutenance, est un portail d'archives ouvertes de travaux d'étudiants à partir du Bac 4. Il propose aujourd'hui environ 29 000 documents en texte intégral. Les étudiants et étudiantes de Master 2 ne sont pas toujours invités par leurs universités à diffuser leurs mémoires d'études dans des espaces en ligne. Les espaces, quand ils existent, sont souvent fragmentés dans des sites de chaque université. Si peu d'étudiants et d'étudiantes diffusent leur mémoire de master, le paradoxe, c'est qu'elle et ils sont en recherche d'autres mé mémoires. Lorsqu'avec d'autres muséo geek nous avons mis en place le wiki de la plateforme Museonum, qui avait pour objectif de partager les savoirs et les pratiques consacrées au numérique, une des premières pages que nous avons créées sur ce wiki est celle consacrée à la diffusion des mémoires et des thèses. Cette page est probablement celle qui a eu le plus de succès sur le wiki. Un problème aussi provoqué par ce manque de diffusion, est celui-ci. Un certain nombre de mémoires traitent du même sujet en partant d'un même point. Il y a quelques années, c'était particulièrement le cas des mémoires consacrées à la présence des musées dans les réseaux sociaux numériques. Il n'est pas rare que je sois sollicité par des étudiants et des étudiantes. Leurs questions montrent parfois un surplace des questionnements, du au fait de la non-accessibilité des autres mémoires sur le même sujet. Il est évidemment possible d'aller plus loin dans la diffusion de son travail pour qu'il soit vraiment adapté au format web. Cette démarche est encore rare. Je pense particulièrement au travail effectué par Anthony Mazur sur sa thèse « Le design des programmes, des façons de faire du numérique », que vous pouvez retrouver à l'adresse suivante softphd.com. Ce n'est pas une thèse en musologie, mais c'est un très bon exemple des possibilités de diffusion par le web. Au-delà d'une publication ponctuelle et hors des structures institutionnelles, il est possible de s'engager plus dans la diffusion de ses recherches au travers de publications plus ou moins régulières, dans un blog, un carnet de recherche. Comme exemple, on peut citer le travail de Johanna Daniel, alias Pekadi, avec son blog « Orion aéroplane », en ligne depuis février 2012, et avec son carnet de recherche créé en avril 2014, carnet de recherche consacré aux outils numériques en histoire de l'art Isidore et Ganesh. Ce carnet, devenu son carnet de doctorat, est aujourd'hui hébergé par Hypothèse.org. Beaucoup de chercheurs et de chercheuses, comme Johanna Daniel, publient et échangent assez régulièrement dans les réseaux sociaux numériques, particulièrement dans Twitter. Ce type de plateforme permet de diffuser ses recherches à différents stades de celles-ci. Des chercheurs et des chercheuses publient ainsi régulièrement de longs fils de tweets sur un point de leur recherche. Publier dans ces plateformes est aussi l'occasion de se confronter à la culture visuelle du web. Emoji, GIF animés, même. Je pense ici, particulièrement aux publications d'Ariane Ojoula, alias Museoleps, à celles de Juliette Cazès, alias Le Bizarreum, et à celle de Tweetlive, ainsi qu'à beaucoup d'autres. Publier en ligne, c'est tisser un réseau, être confronté à d'autres idées, voire même être attaqué par des trolls. Bref, s'ouvrir à l'altérité et aux nouvelles possibilités, dont celle de cristalliser une communauté d'échange autour d'une recherche. Une communauté qui, pour exister, doit être alimentée plus ou moins régulièrement en contenu. Conversation avec un article, 15e épisode, déjà. Le principe, un compte-rendu d'articles scientifiques récents, publiés dans une revue en sens humaines et social. Vous venez d'entendre Marc Jaja dans l'introduction d'un de ses podcasts, Conversation avec un article. L'avantage de créer son propre média est de pouvoir choisir ses propres formats, des formes courtes ou longues, publiées avec un rythme choisi, un type de média, blog, podcast, chaîne vidéo, qui peut lui-même proposer plusieurs formats, compte-rendu de lecture, entretien, visite d'un lieu, etc. Il est aussi possible de mobiliser plusieurs médias et d'être à la fois blogueur, podcasteur, vidéaste, il est aussi important d'adapter son discours au public visé. Si on s'adresse à un public plus large que celui de la recherche, il est important de trouver le bon niveau de vulgarisation pour celui-ci.
0: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du Bizarreum Podcast. Après avoir arpenté le net pendant trois ans avec ma chaîne YouTube et des articles de blog, j'ai décidé d'arriver en format podcast pour pouvoir vous parler de mon sujet de vulgarisation, c'est-à-dire l'étude du fait funéraire. Je vulgarise le sujet de la mort.
1: Vous venez d'entendre Juliette Cassès, alias le bizarré Choix de médias, de formats, de tons, les possibilités sont nombreuses. Au-delà du texte, pour d'autres formes, sonores, visuelles, web, les chercheuses et chercheurs doivent acquérir de nouvelles compétences pour donner à leur production une qualité professionnelle. Les structures universitaires ont un rôle à jouer en donnant des formations spécifiques et en accompagnant les chercheurs, par exemple en leur prêtant du matériel ou des espaces pour produire leur contenu. Par ailleurs, le chercheur ou la chercheuse qui décide de publier en ligne doit avoir connaissance des principes de circulation dans ces espaces. La diffusion en ligne s'effectue avec des codes de communication spécifiques. Et cette diffusion est le plus souvent portée par des algorithmes dont il est bon de savoir comment ils fonctionnent et à quoi ils rêvent, comme l'écrit Dominique Cardon en s'inspirant de Philippe Cadic. Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient.
0: savez tout du Moyen-Âge. Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez parfois dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Un médiéviste, c'est quelqu'un qui étudie le Moyen-Âge. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période.
1: Vous venez d'entendre la présentation du podcast « Passion médiéviste » de Fanny Cohen-Moreau, podcast qu'elle a créé en avril 2017. Pour conclure, la diffusion en ligne est un formidable espace de test, d'expérimentation, mais aussi de rencontre. Elle permet d'étendre le nombre de personnes touchées par une recherche, de communiquer régulièrement et de cristalliser une communauté autour d'un travail au long cours, et souvent de développer de nouveaux projets en lien avec les contenus diffusés. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Pour terminer, je vous invite à suivre mon infolettre Muséodrome avec un Z à l'adresse suivante muséodrome.substack.com. Retrouvons-nous en ligne à tout soudain. Nous espérons que vous avez apprécié votre visite.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. L'ensemble des podcasts du festival sont disponibles sur son site web festivaldelamuséologie.com. Vous y trouverez aussi les portraits détaillés de nos intervenants ainsi que leurs publications et une version en ligne du catalogue du Festival de la Muséologie.